0: Hola, te doy la cordial bienvenida a nuestro decimoprimer episodio de este excelente material que hemos estado estudiando El Manual de la Vida de Gracia Hoy vamos a ver el regalo de la justicia Empezamos Este episodio explora el tema de la relación entre la identidad del creyente y su justificación. Empecemos por definir con exactitud el significado de la palabra justo. Vamos a considerar las siguientes preguntas. Primero, cuando hablamos de la justicia de un creyente, nos referimos sobre su comportamiento, o estamos hablando acerca de su ser segundo ¿puede ser un acto justo realizado por una persona que no sea justa? y si ese es el caso ¿incrementa esto la justicia de la persona? tercero ¿es Dios o es el hombre quien piensa que un acto justo puede incrementar la justicia de una persona injusta? Cuarto. ¿Puede una persona justa cometer actos injustos? Quinto. Si actos injustos pueden ser cometidos por personas justas, ¿Disminuye esto la justicia de esa persona? Sexto, ¿Qué significa exactamente la palabra justo? ¿Qué determina lo justo? ¿Cuál es el estándar de lo justo? En algunos círculos cuando se piensa bien de una persona se puede escuchar la expresión es un muchacho bueno. La realidad es que esta persona podría ser bastante mala. El acto que llamó la atención del supuesto chico bueno puede tener la apariencia de desinterés pero podría ser egoísta. Por ejemplo ese chico bueno puede estar creando una situación que va a llevar a los demás a un desastre, todo por beneficio propio. La verdad es que el hombre ha estado juzgando por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo desde la caída de Adán en el jardín del Edén. Ver Génesis capítulo 3 Ahora considera el intercambio escrito en el Evangelio de Marcos entre Jesús y el joven rico. Este joven se acerca a Jesús como maestro bueno. Jesús lo reta para revelar el estándar según el cual el joven estaba haciendo un juicio acerca de lo bueno. Jesús le responde, solo uno es bueno. Marcos capítulo 10, verso 17 al 22, o Mateo 19, del 16 al 17. A ver, este joven había estado escuchando a Jesús enseñar, quizá también había visto alguno de sus milagros. Basado en lo que había visto y lo que había escuchado, este joven llamó a Jesús maestro bueno. Era un juicio sustentado en lo que Jesús había hecho, no en quien Jesús era. La respuesta de Jesús al joven indica que la justicia de una persona no está determinada por su desempeño. Si el criterio fuese el desempeño, uno podría argumentar que la persona puede trabajar su propio camino de una condición de falta de justicia a una de justicia. El apóstol Pablo era uno de los que estaba en el dilema de el desempeño es igual a la justicia. Mire lo que dice Pablo acerca de su entrenamiento religioso en Filipenses, capítulo 3, versículos del 5 al 9. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley Irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por, el, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley sino la que es por la fe de Cristo la justicia que es de Dios por la fe a ver, ¿qué encontramos aquí? desde joven el apóstol Pablo estaba tratando de ser lo mejor de lo mejor era un verdadero perfeccionista en cuanto a la justicia que es en la ley era irreprensible. Entonces, ¿hemos de asumir que usando el estándar de la ley de Pablo él era un hombre justo? Examinemos esta cuestión más profundamente. Todos nosotros tenemos estándares y expectativas. Cuando las mantenemos Tendemos a sentirnos bien del día, de la vida y de nosotros mismos. Pero, ¿y mañana? ¿Existe alguna presión para hacer lo correcto? ¿Cómo estás tú? ¿Estás constantemente tratando de vivir según tus estándares y expectativas? ¿Y qué hay de las expectativas que sientes que otros han puesto sobre ti con respecto a tu desempeño? ¿Estás acaso cumpliendo esas expectativas? Y finalmente, ¿cómo te mides con respecto a lo que tú crees que son las expectativas y los estándares de Dios? Algunas personas como el apóstol Pablo parecen tener grandes recursos en su habilidad para desempeñarse bien, y otros parecen tener recursos moderados, e inclusive no tener ningún tipo de recurso para alcanzar las más bajas expectativas. Desempeño, estándares, expectativas... Para aquellos que han pasado parte o toda su vida en esto, solo pensar acerca, en, acerca de ello puede ser agotador. Entonces, si eres una de esas personas, toma una pausa. Respira y considera la siguiente definición simple de la palabra justo. El significado de justicia puede ser condensado en dos letras ok si eres una persona justa entonces estás ok pero ¿para quién estás ok? puedes ser aceptado y tener un buen desempeño pero con la popularidad y el buen desempeño no alcanzarás el sello de aprobación ok de Dios Apocalipsis capítulo 20 verso 15 dice que tu nombre debe estar escrito en el libro de la vida no en el libro del desempeño perfecto para estar ok con Dios debes estar registrado en el libro de la vida debes entrar en la vida eterna ¿Y de quién es esta vida? De Jesucristo por supuesto Él es Dios Él es la vida Vida eterna Dice primera de Juan 5.20 Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido Y nos ha dado entendimiento Para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo este es el verdadero Dios y la vida eterna el mismo Jesús dijo que Él era la vida Juan 14, 6 y qué piensas de la vida de Jesús ¿es la vida de Jesús una vida recta? Sí. ¿Es la vida de Jesús correcta para Dios? Sí ¿Fue la vida de Jesús correcta aún sin su desempeño? Sí ¿Será que Jesús puede ser injusto para Dios en algún momento? Absolutamente no Si tus respuestas fueron las que escuchaste Estás listo para reflexionar acerca de los siguientes versículos Que dicen sobre la vida y la calidad de vida de Jesús Pero toma un tiempo para pedirle al Espíritu Santo Que te ayude a hacer un inventario personal Para evaluar la calidad de tu propia vida al hacerlo, considera lo siguiente. ¿Qué nos dice Apocalipsis 20.15? Dice que si tu nombre no está registrado en el libro de la vida, tu vida está eternamente separada de Dios. ¿Has recibido a Jesucristo, el Hijo de Dios, como tu Salvador? Si es así... ¿qué promesas tienes ahora? la respuesta es la vida de Cristo primera de Juan 2.25 dice y esta es la promesa que Él nos hizo la vida eterna ahora nuevamente ¿has recibido al Hijo? si recibiste al Hijo también recibiste su vida que es vida eterna. Primera de Juan 5.12 dice: el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Ahora, ¿cuánto del Hijo de Dios recibiste cuando lo recibiste? Todo él recibiste su vida abundante para que pudieras tener una vida más abundante el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia dijo Jesús en Juan 10, verso 10 abundante significa más que suficiente para lo que es necesario de lograr como meta Finalmente, ¿cuál es la única manera de recibir vida abundante? Por supuesto, recibir a Jesús. Jesús te dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14,6. Quizá te preguntes: ¿qué tiene que ver recibir la vida de Jesús? con el hecho de ser una persona ok o una persona justa. La palabra de Dios dice que al nacer en Adán, la humanidad recibe una vida separada de Dios. Esta separación es lo que Dios llama muerte. Ahora considera los siguientes versículos. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Colosenses 2.13 Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Ahora Efesios capítulo 2 versos del 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio, juntamente, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Romanos capítulo 5, versículos 12 y 17 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces esta vida separada, o sea la vida en Adán, no está ok. Sin importar lo amoroso, benevolente, capaz o energética que esta vida parezca en Adán Es una vida separada de Dios A pesar de poder ser una vida activa Está muerta para Dios Querido amigo amiga Entiende que Jesús no solo vino A llevarse tus pecados en la cruz También vino a llevarse la muerte Y poner la vida en su lugar esta muerte hizo que toda la humanidad, inclusive tú, fuera injusta y no ok ante Dios. Dios, un ser espiritual que es puro, justo y santo, no podía relacionarse con un ser espiritual que es impuro, injusto y mundano. Por lo tanto, Jesús se llevó tus pecados y tu viejo espíritu muerto a la cruz para siempre. Él venció la muerte para siempre. Aún más, Jesús no sólo se llevó tu viejo e injusto echó a la cruz, sino que Él también lo sepultó en su tumba. Cuando Jesús se levantó en justicia de su tumba, tú también te levantaste de allí con Él como un ser justificado lee los siguientes versículos que dan testimonio de esa verdad acerca de tu nuevo y justo yo Romanos 5.19 dice porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos Romanos capítulo 6 versículos del 3 al 7 dice ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado y ahora Primera de Corintios capítulo 1 verso 30 y 31 mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría justificación santificación y redención para que como está escrito el que se gloría Gloríese en el Señor Segunda carta a los Corintios 5.17 dice De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron He aquí Todas son hechas nuevas Segunda de Corintios 5.21 dice Al que no conoció pecado Por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él gálatas capítulo 2 versículo 20 dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Efesios capítulo 4 20, verso 23 y 24 dice y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad y Filipenses capítulo 3 verso 9 dice y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley sino la que es por la fe de Cristo la justicia que es de Dios por la fe pregunta ¿cuánto de Jesús recibiste como creyente? respuesta todo pregunta ¿Recibe entonces el creyente la justicia, la rectitud de Cristo? Respuesta, sí. Ahora considera 1 Corintios 6, 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. En la carta a los romanos, capítulo 5, verso 17, Pablo declara Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia De acuerdo con este versículo qué encontramos La respuesta es que la justicia no se adquiere trabajando por ella al contrario, la justicia se recibe como un regalo, como un don por creer en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. La, may la mayoría de cristianos no tienen problema para entender que la salvación es un regalo gratis. Pero lo que muchos no se dan cuenta es que su justicia, o sea, estar ok con Dios, es parte del regalo de la salvación el resultado de no saber esta verdad es tratar de adquirir la justicia por el esfuerzo propio la verdad es que todos los cristianos que han nacido de nuevo incluidos tú, si has recibido a Cristo Jesús como Salvador no solo han sido limpiados de sus pecados pero también se les ha dado la justicia el ok de Dios. Como cristiano, ¿puedes recibir la verdad de que Dios te ha quitado los pecados? ¿Puedes también recibir el regalo, el hecho verdadero, la verdad de que estás ok y justo con Dios? Nuevamente, tu justicia con Dios es parte del regalo de salvación para ti. Ya no tienes que tratar de convertirte mediante tu desempeño en lo que ya recibiste como regalo, la justicia en Cristo. Considera la siguiente historia que ilustra la verdad del regalo de justicia de Dios separado de cualquier desempeño. El padre estaba triste, inclusive frustrado y desilusionado. Parecía que su hijo adolescente hacía todo lo contrario a lo que se le pedía que hiciera. Agregado a esta desobediencia, estaba la mala actitud. ¿Qué tendría que hacer el padre para disciplinar al hijo? Una serie de alternativas fueron consideradas. Finalmente, el padre tomó una decisión. El cumpleaños de su hijo estaba cerca. Un regalo ya había sido comprado. Estaba escondido en un closet envuelto con lazos, esperando el día especial. Y además de eso, el regalo era justamente lo que el hijo quería. Pero ahora, pensó el padre, ya sé qué voy a hacer para disciplinar a mi hijo no le voy a dar el regalo de cumpleaños no se lo merece por su mal comportamiento pero después el padre siguió pensando ¿pero por qué le compré este regalo a mi hijo? ¿lo compré acaso por el buen comportamiento de mi hijo o simplemente porque es mi hijo? compré este regalo especial para mi hijo para dárselo libremente en celebración de su cumpleaños no como premio por su buen comportamiento el padre se decidió por otra forma de disciplina esta disciplina trataba la conducta inapropiada de su hijo el regalo sin embargo le fue dado como celebración de lo que el hijo era por nacimiento hijo de su padre y así mismo es con Dios el regalo de la justificación rectitud se nos ha dado cuando nacemos de nuevo así que estamos ok con Dios eres justo no porque tu conducta alcanzó algún conjunto de reglas o estándares sino que eres justo por quien eres, por nacimiento. Un hijo de Dios Padre. Considera otra cosa. Tu herencia espiritual de Adán era pecado y muerte. Cuando Dios te colocó en Cristo, esa vida y herencia de Adán es removida. Que se te circuncide o corte de la vida de Adán significa que Dios reemplazó la vida en Adán por la vida en Cristo naces de nuevo espiritualmente con una nueva herencia la justicia es parte de esa nueva herencia no solamente se te da la justificación sino que también eres hecho justo a través de Cristo tú sí, tú Eres un hijo justificado de Dios, no un hijo pecador de Adán. Puedes estar pensando, pero no sabes lo que yo he hecho. Pero la verdad de todo, querido amigo, es que tú no sabes todo lo que ha hecho Dios en Cristo por ti. Romanos 5, 19 dice... Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Quedarse no salvo o en Adán es vivir y morir condenados sin importar qué tan bien te desempeñaste. Recibir la nueva vida a través de Cristo es recibir una nueva vida, un espíritu nuevo en lugar de tu viejo espíritu muerto que fue crucificado con Cristo. Eres completamente nuevo en el mismísimo centro de quien eres. Ahora eres levantado como una nueva criatura, nuevo espíritu unido con Cristo para ser un nuevo espíritu. Tú. Primera de los Cori de Corintios 6, 17 dice: Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Pregunto: ¿Podría Jesús unirse a alguien sucio e impuro? No, simplemente no encaja con quien él es. Jesucristo es justo. ¿Qué tan justo? Completamente. Si su vida es tu vida, ¿qué tan justo eres tú? Totalmente justo. Entiende que esto no significa que te sentirás justo o que actuarás de manera recta todo el tiempo, sino lo que se está diciendo es que eres justo por tu unión con Cristo sin importar tus sentimientos o tus acciones Amado hermano, la justicia que cuenta es un estado de ser, no de hacer Que Dios te bendiga Continuamos en, la próxima, en el próximo episodio